1: Hej och välkommen till det femte avsnittet av Courtside Poddens College Special The recruits. I dagens avsnitt kommer vi återigen höra en berättelse där det utlovas guld och gröna skogar men där guldet inte blir till den speltid som Kevin Senghor-Pettersson hoppats på utan istället guld i form av en mental tuffhet att ta med sig hem från USA och vidare ut i livet och karriären. Kevin lämnade Sverige för Division One skolan Fairfield University i Connecticut men kom att spendera sitt sista collegeår på Black Hill State University i South Dakota. Men trots att de stora framgångarna i den amerikanska collegebasketen mer eller mindre uteblev så skulle hans personliga utveckling och mentala styrka visa sig bli äventyrets primära belöning. Vi på Courtsidepodden är såklart väldigt glada att få presentera Kevin som är den femte och sista startspelaren för The Recruits.
2: Hej och välkomna till Courtside-poddens college-special The Recruits. Alldeles strax ska ni få höra Kevin Sengor Peterson berätta om sina år på college. Men innan vi drar igång så får ni hemskt gärna gå in och följa oss på Instagram, Spotify samt på Courtside-poddens YouTube-kanal. Då kör vi igång. Först och främst vill jag bara säga att vi på Courtside-podden är väldigt glada att ha dig här i vår college-special, Kevin.
3: Ja, tack så mycket. Jag är själv glad över att jag får den här möjligheten.
2: Ja, det är ju väldigt mycket snack nu om collegebasket och eftersom fler och fler spelare från Sverige tar chansen att åka över och testa lyckan på college, så tror jag liksom att många kommer att uppskatta att få höra mer om dina upplevelser där borta.
3: Jo, alltså, jag tror min resa är lite annorlunda än vad majoriteten av de som har åkt över nu har eller har haft, liksom, där det är det här att de har hamnat i en situation som har varit bra för dem, både basketmässigt och socialt. Mm. Min resa eller mest varit bra för mig socialt och som människa i sig, mm. men så följde det liksom inte på plats för mig helt enkelt.
2: Ja, det ska bli verkligen jättespännande att höra ja, med dina upplevelser och sådär. Du började ju liksom college-äventyret i Connecticut på Fairfield University. Ja. Hur kommer det sig att det blev just Fairfield University?
3: Jo, alltså, så jag gick ju trean ja, på gymnasiet i Mark, Rigmark då mm. Och jag har haft coach Michael Bree sedan jag var typ 12-13 års ålder mm. Och då har jag alltid snackat om ja, men college Och han har ju berättat för mig om sina upplevelser Och vad han tyckte om det och Man ser ju mycket på tv Eller ja, jag såg mycket på tv För vi fick ESPN America Liksom där man kunde se college matcher mm. um, Så det har alltid varit en stor dröm för mig ja. Och då bestämde jag mig liksom att Ja men College, är dit jag vill Så när jag gick trean Så dels så skickade jag ut en massa mail Till olika coacher För jag, innan trean så hade jag varit skadad Och varit mycket on av På planen ja. Men så till slut så fick jag några intressen Och vissa offers Men jag ville ju spela Division 1 liksom. Det var ju målet mm. Och då fick jag även ja, ett par stycken Division 1 Intressen och även offers eh, Varav ett av dem var i Fairfield då. Ja så min första riktiga visit var ju till Fairfield. Och jag kan början börja med att se, liksom, om man aldrig har varit i USA innan, eller ens har sett, liksom, ett universitetskampus och sett de olika facilities som de har, så är det, liksom, en, det är nästan som en dröm, liksom. uh-huh. Så jag kommer ju dit som en ignorant, ja, den ignoranta svenska, liksom. <laughs> och mina ögon bara öppnas upp för mig och bara oh shit
4: alltså, uh-huh.
3: det här är. Ju... Sjukt. Mm. Alltså, det var ju liksom allting som jag drömt om i stort sett och det var mitt första visit och ja, i alla fall så i slutet av mitt visit så jag hade även min mamma med mig då som följde med mm. och hon tyckte också att det var helt sjukt. Liksom.
2: Jämfört med Sverige, Ja, <laughs> förstår.
3: Ja, ja exakt. Alltså, det var ju så mycket, jag, jag kan inte ens förklara. Det är ett jättefint campus. Mm. Allting var liksom grönt Byggnaderna var nästan nybyggda Vi hade vårat egna träningsgym Och allt sånt Och så blir det ju det att I slutet av sitt visit så sätter man sig ner med alla olika coacher mm. Sitter man i deras kontor Och sen så, så börjar man Ja i stort sett bara prata om framtiden Och vad man tyckte och så vidare ja. Men då så, någonting som jag har insett nu Efteråt är ju att mina coacher Drog en liten fuling Aha. Där de sätter press, och jag var liksom 18-19 år gammal ja. Hade inte så mycket skin på näsa Liksom, Nej. där de säger att Du får liksom ett erbjudande från oss Vi vill jättegärna ha det här Men vi vill inte att du ska ta all för lång tid På det att bestämma dig ah, okay. För då tar vi in någon annan på din position Och liksom, jag som Ja, hade några stycken offers just då. Ah. Hade ju liksom inte så mycket... Eller jag kände jättemycket press bara. Ah. Så då blev det ju bara, nej men jag, jag älskar det här och det här är stället jag vill vara på. Ja. Ah. Så kommit jag på plats
2: liksom. Okej. Okay. Var du och kollade på några andra Division 1-skolor eller var det liksom Fairfield du besökte och sen blev det det?
3: Nej, det var Fairfield jag besökte men sen så hade jag ju planerat in några andra skolor efter det.
2: Ja, ah. då hade du tackat jag redan så då ställde du in dem. Exakt. Ah.
3: Ja. Och det är ju ett misstag som jag ser ja. nu om, om jag hade fått göra om det Så hade jag ju besökt de andra skolorna också ja. Och sett vad de hade erbjudit
2: mm. Ja, du vet ju inte om de andra hade gjort samma fuling heller Så det är ju svårt att veta Men det hade varit nice om, om man hade fått den möjligheten Innan Alltså, det är ju riktigt fult att göra så sådär
3: Jo, samtidigt alltså, Jag kan ju tänka mig att det är jättemånga coacher som gör så ja. Särskilt om de är intresserade av en spelare då är det liksom,
2: Såklart Ja det,
3: Ja, det är fortfarande en business aspekter i det hela mm. alltså, Det handlar ju bara om pengar Och bäst möjlighet för att försöka få de bästa spelarna man kan Till sitt program eller till sin skola mm. Så jag, jag förstår ju Även om jag önskar att jag hade hanterat det hela på ett annat sätt.
2: Vilka andra skolor var det som var intresserade då?
3: Så jag hade ju inte direkt kontakt med några av dem utan det var ju Michael Bree. Och han pratade med Georgia Tech hade pratat med honom om mig. Dayton. Men sen så pratade jag direkt med Iona som är i samma conference som Fairfield. Och de hade jag bokat in ett visit med. Okej. Även Appalachian State vill också att jag skulle komma över för ett visit. Så vi var i processen att boka in ett visit där.
2: Just det, när du pratade med coachen på Fairfield- hade han liksom redan då någon speciell roll i åtanke för dig- eller hade det liksom, ja, om du skulle tacka ja till hans erbjudande?
3: Ja, jo, jo, alltså det, de lovade ju med allt, ja. allt möjligt. Liksom. det var ja, men Vi ser dig som en inside-out-player- att jag ska kunna stretcha golvet och liksom, ja, skjuta och så vidare. Mm. Men sen när jag väl kom dit så märkte jag bara oh shit, de började trycka in mig mer och mer i en box ah. till det jag ska vara. Liksom, eller det de vill att jag ska göra.
2: Ah. Och var det samma som de hade lovat innan? Eller kände du att det blev en helt annan roll när du väl kom dit? Nej, nej det blev en helt
3: annan roll. utan där blev jag ju... alltså, Det blev mer som en bara ren femma. Mm-hmm. Det var det jag var. Det var liksom set screens, rulla, posta upp. Ah. Och visserligen, jag är ju stark av mig Så, ah. så sett. Men längden <laughs> Alltså ja, det satte ju sina Käppar i hjulet mm. det, det är inte så mycket jag kan göra om jag möter någon som är 210, 215 Och så alltså kanske någon väger lika mycket som, som, eller som mig Då är det liksom, ja Nice, gör det bästa liksom.
2: Och man blir ju lite begränsad också om det bara är den positionen du kan spela på. Alltså, ja men jag tänker ju speltid så hade man varit mer, fått en annan roll där man hade haft fler olika positioner så hade säkert speltiden blivit mer också då, eller? ja, ja. alltså
3: jag tror ju det mm. personligen. Ja. Sen, samtidigt mentalt så börjar det ju jag spela spratt med mig själv med tanke på vad coachen sa till mig att göra. Jag känner mig inte Självsäker, vilket är jätteviktigt.
4: Mm.
3: Man måste verkligen vara stark mentalt. Liksom. Det är AO. Ja. Man, man kommer inte långt annars. Och det visar ju sig att jag, inte är, eller att jag inte var tillräckligt mentalt stark då. Nej. Sen tror jag att det är jättesvårt också att bibehålla den mentala styrkan när du bara misslyckas och misslyckas och misslyckas, och samtidigt så du får ingen positiv feedback från coachen heller. Det jag kan ge kritik till en som jag hade då var ju också det var inte mycket snack med mig om vad jag borde göra eller vad jag kan göra bättre Nej. utan det var konstant du gör det här dåligt, du gör detta dåligt du gör detta dåligt mm. Och,
2: ja. jag förstår, för våra lyssnare liksom som inte vet var Fairfield ligger mm. så är det ju en stad som är belägen en bit norr om New York i staden Connecticut yeah. Kan du berätta lite om hur du förberedde dig inför äventyr? Gjorde du någon research om Connecticut och om skolan du skulle börja på?
3: Ja, det är klart. Jag kollade ju en massa YouTube-videos. Och så brukade jag sitta hemma och prata med mamma. och och, Vi snackade bara om hur det skulle bli där. Och pratade med mina vänner om det också rätt mycket. Men förutom det så hade jag inte så jättestora förväntningar. Sen visste jag att själva USA-stämpeln satt ju på en sån hög pedestal hos mig. Det var liksom wow. Wow, jag ska dit. Sen efteråt så (laughs) har man ju fått en liten reality check där också.
2: Snackade du och coachen någonting om speltid redan innan ni valde att åka över? Eller är det någonting man får reda på när man kommer dit?
3: Speltid, han sa ju inte rakt alltså öppet så, men han drog en, ja, en gammal klassiker liksom bara sagt, nej spelar du bra så får du mer speltid liksom. Gör du det bästa du kan på träningarna så kommer speltiden liksom. Mm. Om du visar att du är bättre än de andra.
2: Ja, okay.
3: Sen är det upp till honom om han har höll sitt ord eller inte. Liksom.
2: Ja, ja visst. Ja. Du, jag tänkte första dagen på skolan då, vad minns du av den dagen?
3: Oj, ja, nu är det ju länge sedan så sett.
2: Så... Första tiden då?
3: Ja, första tiden då, ja, men då var det ju så man är tvungen att åka på summer school, ja. där man i stort sett bara tränar och sen så tar du några extra kurser bara för att man ska hamna före eftersom att det är så pass mycket träning och matcher mm. under året som kommer så man missar mycket i skolan. Ja. Så jag kommer dit, jag kommer att det var riktigt bra väder och det första vi gör som lag är bara att vi går ut på en restaurang och äter allihopa vilket jag tyckte var nice. Alltså själva laget var ju riktigt nice, alla var skitgoda gubbar liksom, det, mm. det var ingen som pratade illa om någon man blev som en familj i stort sett. Vilket också är rätt vanligt för att man spenderar så pass mycket tid med varandra och man går igenom så mycket också. Så det är inte så konstigt att man kommer varandra så nära.
2: Nej, precis.
3: Men sen så hade vi ju. Sommarträningarna, och, ja, de var hårda De var tuffa Det var liksom också en eye-opener för intensiteten Som de har där borta liksom, mm. På den nivån
2: ja, men precis.
3: Mm, ja. Mycket fys, mycket spring, mycket gym
2: mm.
3: jag menar, Det fanns ju dagar Där man inte trodde att man skulle ta sig igenom det Men det är också en del av det hela med Det här mental toughness
4: liksom.
2: ja.
3: De vill bara testa en för att se Hur långt man kan gå Och sen när man själv upptäcker Shit jag klarade detta, då kan jag klara mer Och så bara man fortsätter att pusha sig själv liksom.
2: Ja. Är det mycket, alltså jag tänker så här om man pluggar på Riggmark sådär, har man mycket så här mental träning eller liksom finns det i svensk basket i tidig ålder eller kommer det senare kanske eller finns det inte alls?
3: Mm, det är nog från klubb till klubb mm. från tränare till tränare vad de har läst och, och så vidare liksom. Um, Mike var, han, han introducerade det för oss men samtidigt är det det ligger ju mycket hos det själv också ja. så han gav ju oss massa papper. Och texter och läsa liksom, Men samtidigt han kan inte tvinga oss att läsa det Eller att vi ska ta till oss det heller Så då är det ju att man är lite omogen i tänkandet Och
4: mm.
3: man kanske inte tar det lika seriöst som liksom. man tänker, om vad ska det här göra mig
4: liksom.
2: ja.
3: Sen nu på senare dagar Har jag ju insett att shit Alltså det hjälper ju mycket gör
2: Ja, verkligen Um, när din första säsong på Fairfield väl drog igång, vilken roll hade du och hur såg din liksom målsättning ut den här säsongen? Ja, du sa ju tidigare att du var femma, men mm. var det det liksom från starten av säsongen eller blev det en femma under tiden?
3: Så i början, första halvåret så gick det relativt bra för mig. Mm. Och då kände jag mig väldigt självsäker eller ja, självsäker i mig själv. Och liksom jag litade väldigt mycket på eh, coachen som hade och vad han sa. Mm. Um, men sen... Gick det inte så jättebra för vårat lag overall och då märkte man hur han blev mer stressad och det är då också man började se där det, det om pengar mm. allting handlar om pengar och han har ju sin familj att ta hand om och han måste dra in sina pengar han måste bolla sitt jobb och så vidare
2: ja.
3: och då blir det att han börjar dra och han får sina favoriter om man ska säga så. Mm. säkra kort liksom. Och då blir det ju att som freshman att din, din roll minskas per automatik nästan. Mm. Man tar ju de som är mer rutinerade och har gått igenom det redan.
2: Förstår. Och själva studierna då? Liksom, vilka kurser och ämnen hade du valt att plugga?
3: Så jag valde en inriktning på, eller ja. Mitt major var Sociology and Anthropology mm. Så man läste mycket om Människan i samhället Och samhällsstrukturer och så vidare Vilket jag fortfarande är intresserad av liksom. mm. Jag tycker det är jätteintressant Och det är någonting man skulle kunna säga att jag brinner för också Ja,
2: okej okay. hur, träningsupp- upp- hur såg träningsupplägget ut då? Hur ofta tränar ni Och hur hårt tränar ni?
3: Så det var aldrig nog mer alltså Vi tränade inte så typ så här tre gånger per dag Eller två gånger per dag utan det var en träning per dag mm. Så tror det var från 11 till så det var tre timmars träningar Men då är intensiteten extremt hög mm. Extremt, extremt hög Och sen så har man gym på det också uh, Under säsongen så var det bara gym Tre gånger i veckan om jag kommer ihåg rätt
2: mm.
3: Men under försäsong så var det ju Fem dagar i veckan gym oh. Ja, så det var, och då var det ju tunga gympass liksom ja. Men sen även under sommarna så har de ju regler för hur många timmar man får träna och Hur många timmar man får vara i gymmet och så vidare Men mm. ja, det, det är inte så många som kollar upp hur många timmar det är egentligen
2: Men du, när säsongen väl drog igång då, hur var det att spela din första college match?
3: Så jag var jätte jättenervös, mm. det var jag Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig eller någonting Men alltså, generellt sett så tyckte jag, det var ju bara kul liksom, Jag hade bara roligt... Det var en cool upplevelse mm. Sen, Jag har inte så jättemycket alltså Jag kommer inte ihåg så mycket från första första matchen Nej. Utan den matchen jag kommer ihåg är andra Jag tror det var andra eller tredje Då spelade vi mot Purdue oh. Som var rankade tvåa i landet Och då var det på deras opening night Och då var det liksom slutsålt Med 14.000-14.500 oh. Och då, alltså, då kände man ju bara Oj, nu är det på riktigt liksom. Ja. Men det var också kul
2: det måste vara så sjukt svårt så här, när man har varit med om det där. Och sen typ komma till Sverige och bara... Alltså shit, vad är allt folk? Alltså, eller?
3: Alltså, så Fairfield hade ju inte jättemycket på läktaren heller. Nej, okay. de, vi var en relativt liten skola. Utan det var ju mer när man åkte till de här stora skolorna. Ja. Då märkte man ju bara, shit, där är det där är rätt sjukt. Men samtidigt, jag tycker ju att vi i Köping här, vi har det ju rätt bra. Alltså, mm. det, är, det är bra tryck på läktaren.
2: Ja. Så... Jag bara tänkte 14 000, alltså det är alltså wow, shit var coolt.
3: Ja, ja så alltså, ingenting kan ju jämföra sig med det, det var, det var liksom man kände hur golvet vibrerade så här, när de höll på att skrika och,
2: och, <laughs> ja. och allt. Hur gick den matchen då mot Purdue? Ja, vi fick ju stor strik,
3: det fick vi. Men jag hade en helt okej okay match, jag tror jag hade 9 poäng 8 returer den matchen. Mm. Så jag var ju rätt nöjd med min individuella prestation, om man säger så
2: Ja, förstår Fanns det några i den matchen som har gått vidare till NBA, alltså de i det laget?
3: Ja, några stycken Sen de eh, håller ju på att hoppa fram och tillbaka mellan NBA och G League Men ja, okay. de som är kändast därifrån är nog Isaac Haas, han var skitstor mm. Jag tror han var 7, 5, 7, 6, något sånt Ja och sen Carson Edwards. Och han har gjort bra ifrån CNB också.
2: Mm. Ja, coolt att få möta dem alltså.
3: ja. ja. alltså de är ju skitbra spelare också. Ja
2: mm. det... just det, spelmässigt då? Hur skiljdes det från att spela i Sverige?
3: Alltså det var ju mycket mer fysiskt och liksnabbare, gick snabbare. Mycket snabbare. Mm. Det... Men man kom in i det hyfsat snabbt. Mm. Eller snabbt. Efter ett halvår så var du inne i det liksom. Det du hade inget annat varit än du var inne i det. Ja. det... Det var bara
2: Men kände du att du kom in i redan under sommaren där? Eller var det ett tag in på säsongen? Ni körde väl en del pickup-games, kan jag tänka mig, under sommaren också?
3: Ja, jo, jo, det gjorde vi. Vi spelar mycket pickup. Och ja. mycket så här obligatoriska pickupgames games mm. mm, med laget. Men det är en annan grej, tycker ja. jag. Det, jag har alltid tyckt alltså, att spela pickup med laget och folk du känner det, är alltid annorlunda. Oavsett hur hög intensiteten är. Ja. Mm, om man jämför det med match. liksom. Jo, det är sant. Så, det, så träningarna var, tyckte jag var... Nu kanske man inte ska tycka det, men jag tyckte att det var lättare på ett sätt över att jag var bekväm. Jag var mycket mer bekväm att spela på träningarna än under matcherna.
2: Mm, okay. Som student då, hur var det att vara freshman på ett amerikanskt college?
3: Det var nice. Alltså det, man märker ju att det är väldigt... Alltså grupperat För de olika klasserna liksom. Det är ju freshman, mm. sophomore, junior och senior Så de olika klasserna I alla fall i början så här, Freshman, sophomore, de brukar hålla sig för sig själva mm. Och vill jättegärna vara vänner med folk som är upperclassmen. Liksom, så att de kan komma in på olika ställen och så vidare. <går> um, men nej, jag tyckte det var, det var kul. Mm. Det var riktigt kul. om man lärde känna så många människor liksom, från olika ställen. Nej, det var definitivt skitbra för mig som person.
2: Ja. Uh, hur bodde du förresten?
3: Uh, så förstå så bodde jag i ett dorm. Uh. Uh, ett rum. Det var bara ett rum och så två sängar. Så bodde jag där med min lagkamrat. Mm. Som även var min rumskamrat- de tre åren som jag var där.
2: Ja. Spelmässigt då, hur gick det liksom personligen? Och hur gick det för er som lag under första säsongen?
3: Jag kan börja med personligen så gick det ju, gick uppåt. Första halvåret sen gick det ju bara neråt. För då blev det att man fick ja, nöta bänk i stort sett. Mm. Um, och då började det ju förtroendet också försvinna för coach. Liksom han, jag, jag fortsatte ju bara tänka på det här. Och han har sagt att om du presterar på träningarna så får du din chans. Mm. Liksom. Och jag tyckte att jag gjorde riktigt bra ifrån mig under matcherna och mina, lag, eller under och mina lagkamrater så samma sak Men jag fick fortfarande ingen chans mm. efter det. det Det var tvärstopp ja. Sen som lag så gjorde vi första halvåret gick det rätt dåligt Men sen så lyckades vi vända på det andra halvåret och vann tio raka tror jag det var Ja så vi avslutade säsongen på en, med winning record. Och sen gick vi även till final i våran så här conference eh, tournament.
2: Så det var också nice. Hur gick det i den finalen då? Eh,
3: där förlorade vi mot eh, Iona tyvärr. Ah, okej. Okay. Ja, nej, det var det var surt. Det var det.
2: Ah, men det var ändå mycket folk kan jag tänka mig på finalen där.
3: Eh, inte så jättemycket för att matchen var... Iona är också en liten skola. Vi är en liten skola. Och arenan vi spelar i var... Det var riktigt stor. Så man märker ju inte på samma sätt som om man hade spelat i någon hall här i Sverige. Liksom. Om vi säger att det är 1 pers eller 2000 på läktaren så alltså, det syns det ju inte. För folk sitter så utspritt.
2: Och... Nej, okej. Okay. Ja. Kände du att du borde ha fått mer speltid under din freshman-säsong?
3: Ja, det tycker jag. Mm. Verkligen. Eller i alla fall att jag borde ha fått en chans. Jag kan ju inte säga för mycket nu. Eller för jag menar, om jag nu hade fått min chans och sen så visade det sig bara nej men du levererar inte. Nej, då borde jag inte få spela. Det, och då tycker jag inte man kan begära något mer. Men om man fortsätter att bevisa, shit, han kan ju ändå. Liksom, då tycker jag att man alltid ska få sin chans. Oavsett om alla de fem minuter. Man borde få sin chans och visa vad man kan.
2: Mm. Hur såg målsättningen ut för dig då personligen när andra säsongen? drog igång din sophomore-säsong?
3: Um, då var det ju bara att bevisa min coach-fel. Det var ju allting jag hade i liksom. Jag skulle bevisa för honom att jag kan spela på det sättet jag vill spela. Och jag, eller som alltså, jag vet om att jag kan spela. Mm. Men det satte han stopp för rätt fort. Ah. Även om jag lyckades. Liksom. Även om jag satte mina skott och spelade bra försvar så satte han stopp för det rätt
2: snabbt. Så han sa åt dig att du inte fick spela så? Eller?
3: Nej, men det kunde vara typ om jag sköt en tre eller om jag poppade. Ah. Då blev det direkt nej, Kevin, vad gör du? Du ska rulla, du ska hosta upp Du ska vara här, även om jag satte skottet Eller gjorde en bra pass och så vidare
4: Aha.
3: Och sånt satte det sig i huvudet Och det kan väl lika gärna vara att jag missar En layup under match mm. Det kommer också för vi mötte Purdue mm. Ja, första matchen vi er Och då kommer jag ihåg att jag gjorde en bra move Fick ett bra avslut Den gick bara in och ut Och så kollar jag mot bänken så ser jag bara att någon springer upp liksom. mm. Och ska byta ut mig och det är också sånt som sätter sig i huvudet ja. Även om man inte är medveten då så sätter det sig i huvudet Och till slut så blir det att jag bara Okej okay, men då ska jag bara spela safe mm. Och när man bara spelar safe Då blir det inte ofta oftast jättebra Man måste också våga ta risker
2: Det känns ju som att det tar bort lite glädjen också Att spela om, om man bara Du får bara göra det här på plan liksom Ja ja
3: oh, ja. Men det var ju det du gjorde liksom och det här höll ju på under hela säsongen att ja, jag fick inte göra misstag, jag fick inte ta risker, jag fick inte ta en drive om jag visste att jag kunde ta den och så vidare. Utan det var direkt bänk ja. om du inte gjorde som man ville. Och det var, ja, nej, det var jobbigt och liksom det tog bort kärleken jag hade för sporten också. Så ja. i slutet av Miss för mig, så så var det mycket tankar, shit ska jag åka hem, ska jag fortsätta, bara pusha och se, försöka få honom att ändra på sig och så vidare. Mm. Jag ska byta skola. Ja. ja. Massa sådana.
2: Du spelade ju som sagt på en Division 1-skola som är den högsta divisionen inom den amerikanska collegebasketen. Ja. Hur skulle du beskriva kvaliteten liksom, på basketen i NCAA Division 1?
3: Alltså den är bra. Det kan jag absolut inte förneka. Den är riktigt bra. Mm. Atletisk. Extremt atletisk och väldigt stor, om <laughs> det makes sense. Ja. Det är liksom stora kroppar. Ja, okej. Okay. Så planen i sig blir mindre på grund av detta, samt att de spelar med en, den gamla trean. Fast jag tror de, de flyttade ut den.
2: Alltså gamla trepoängslinjer?
3: Ja, men de flyttade ut den, om jag kommer ihåg rätt. Ja, okej. Okay. Ja, gjorde de. Men eftersom att det fortfarande är stoppat stora kroppar så blir planen bara automatiskt mindre. Eller ja, det känns som det i alla fall. Mm. Så man måste reagera mycket snabbare och göra sina reads snabbare också. Ja. Men annars det är, bra basket, liksom. det är det ju bra bas. Sen är det ju från skola till skola också. Mm. Och coach till coach. Liksom. Men de har sina speciella stilar, de olika coacherna också. Mm.
2: Och konkurrensen då inom laget, hur var den?
3: det var bra, det var hög. Var, alltså, det fanns ju konkurrens ett genom fem. Det... Så därför kunde du inte ha en half-day heller För då skulle någon annan ta din plats Så det var mycket sånt tänk
2: Det blev ju tyvärr ännu mindre speltid för dig Under andra säsongen Vad berodde det på?
3: Ja, Dels för att coachen inte Ville ge mig chans Han ville, han stod vägra bara Och det kunde vara så att jag Dördade den som skulle Den som spelade framför mig På träningarna Man ville fortfarande inte ge mig chans Okay. Um, sen ja, så blev det ju bara En grej att jag bara satt där liksom. mm. Men jag fortsatte att tänka så bara, nej, Jag ska fortsätta ge allting i träningarna Jag ska bevisa att jag kan mm. För det, det minns jag kan göra liksom det. det blev att jag tänkte Mitt tankesätt var mycket Gör allting du kan, bevisa honom fel mm. För då vet du i alla fall att han aldrig kan Komma till mig och säga att oh, men Du gör inte detta, du gör inte detta Därför spelar inte du
4: nej. Utan
3: allting ligger hos och det ligger aldrig hos mig då så det är liksom, man liksom stay true to yourself Som man säger
4: mm.
2: Som sophomore, som det heter när man går andra året På college, kan du beskriva Hur en vanlig dag kunde se ut?
3: Det var rätt mycket som Mitt första år liksom Man går till sin ADM, om man har det Eller om du har sånmorgon så har du det Och så gick du till träningen klockan Elva, ja, vardag till två <går> Och så Efter det gick du till dina lektioner Och så, så gick du bara hem och så chillade du ja. träffa kompisar eller Ja, något sånt Mm. Så det, det var väldigt, ja, de såg likadana ut dagarna. Och mm. inget speciellt så.
2: Nej, okej. Okay. Jag kan tänka mig att det är en väldigt speciell gemenskap i ett college-lag och sådär. Umgicks ni spelare mycket även utanför basketen?
3: Oja, oh, det är typ de enda man umgås med. Ja. <laughs> Men sen så blev jag trött på att vara runt laget också. Mm. Så jag hade andra kompisar som jag var med
2: ah, okay. mer.
3: Men det var ju typ bara jag och min rumskamrat som umgicks med andra. Mm. Som inte var i laget i stort sett.
2: De andra körde bara laget.
3: Ja, i stort sett om det inte att de ja, men gick på någon fest. Liksom. Ja, nej, då träffade de ju andra människor. Liksom.
2: Ja, ja. Men spelmässigt då, hur gick det för er som lag under ditt sophomore year på Fairfield?
3: Det gick ju sämre än första året. Det det. Mm. Och då åkte vi ut redan i första matchen i turneringen. Vår tränare då fick sparken. Rätt direkt. Jag var ju glad för det. jag tänkte, mm, okay. mm. Nice. Och Kanske kommer in någon ny som vill ge mig en chans. Liksom. Mm.
2: När du inte spelade basket då, vad gjorde du då?
3: Det var mycket det att jag, jag hade ju en bästa vän som inte spelade basket. Då det var ju när jag hade tröttnat så mycket på basketen att jag ville göra annat. Liksom, och inte, eller, ja, bara komma på andra tankar. Liksom, och inte bara tänka basket, basket, basket hela tiden. Mm. Så jag umgicks mycket med honom och vi hittar på olika grejer. Mm. Um, jag träffade nytt folk genom honom också. Så jag fick nya vänner på det sättet. Liksom, så jag umgicks mycket med dem efter basketen. Mm. Men, nej, det kunde vara att man åkte och, ja, åkte och kollade en film på bio, åt, åt mat på några restauranger, kanske åkte till New York för man kunde ta tåget från Fairfield till New York ja. på typ 30, 30 minuter okay. ungefär. Ja. Så det var sånt vi gjorde. Liksom, jag upptäckte mycket mm. åkte till nya ställen.
2: Vad har du för favoritställen i New York då? Oj. Så många.
3: <laughs> ja, alltså jag gillar ju hela staden i stort sett. Det är, ja. det är nice vibe.
2: Var det i Bronx någonting, ja. eller? Ja,
3: jag har många vänner som är därifrån. Uff. Så det, vi var
2: wow. där. Där skulle man ju verkligen vilja hänga.
3: Ja, ja, så det finns ju så mycket. Sen, någonting man märker direkt är ju liksom alla nationaliteter som finns där. Och mm. Det är lite coolt, samtidigt som det är komiskt att de har ju liksom sina blocks och allting där du har...
2: Ja, <laughs> Chinatown. Då. Exakt,
3: Chinatown och, och så vidare. Mm. Så det är... Ja, men det är en upplevelse för sig liksom.
2: Ja, så du har inget så här, liksom det här är fetaste med hela New York typ? Nej,
3: nej det kan jag inte säga.
2: Nej. Var du att kolla på någon basket där inne då? På i Madison Square Garden?
3: Jag var aldrig på Madison, men jag åkt och kollat på två nättsmatchar jag kollade på. Och en av dem så fick jag även gå VIP för jag hade en kompis som kände någon som kände någon liksom. Oh. <laughs> så det var ju också rätt coolt.
2: Ja, vilka lirade där då då? De
3: var inte jättebra då, men... Uh, fan, vilken var det som spelade? Det var, jag kommer ihåg, de mötte Pistons den matchen, uh-huh. så jag såg ju Andre Drummond så jag, mm. Blake Griffin spelade även för Pistons då, uh, okay. men han spelade inte den matchen, han bara satt, ja, för det var i slutet av säsongen, så då, uh-huh. jag tror nej, de gick inte till playoffs i år. okej.
2: Uh-huh. Uh-huh. men det
3: var bara coolt att ens liksom, få uppleva att sitta court courtside och
2: uh-huh. allt sånt. Ja, verkligen, nu fattar jag Men du, hur var det att spela med Felix Lemetti, för han kom ju under ditt sophomore year.
3: Jo, nej, men det var så alltså det var ju kul det också. Det är bara skönt. Det är extra skönt när man har någon som man kan prata svenska med och ja. som förstår mm. ja, med den svenska kulturen och hur vi fungerar. Ja. Liksom. Så det var ju skönt. Och sen så känner jag ju Felixen innan också. Jo, mm. men det var liksom en bra break ja. från hela.
2: Hade han liksom snackat mycket med dig innan och sådär innan han valde Fairfield eller?
3: Ja, vi pratade lite här och där. Han frågade hur du var och, ja. och så vidare. Tränarna var så. Mm. Han fick ju också han fick spela. Det fick jag. Mm. Um, och då var det ju Också på ett sätt att de i en box. var liksom han skulle bara skjuta treor. Inget annat.
2: <laughs> Okej.
3: Okay. Så det kan man ju tycka vad man ja. vill om det också.
2: Han drog vidare. Ja. Mm. Det
3: gjorde han ju när vi bytte coach där. När, vi fick sparken, när han fick sparken.
2: Ja, just det. Men du, tredje året på Fairfield blev ju ditt bästa år. Får man ju ändå säga. Du spelade i 30 av 32 matcher. Hur skulle du beskriva din junior season? Eller tredje säsongen?
3: Jo, då hade vi vi ju in en ny coach- och han liksom fick tillbaka glöden inom mig. Mm. Det fick jag. Men då var det också att han sett att var på var bara... Alltså, jag vet inte ens hur man ska förklara det. Okej. Okay. Jag, jag fattar ju om att coacher ska vara hårda, tuffa. Ah. Och, och lite, nästan, nästan till lite elaka så är det ibland. Men det här var liksom en mobbare. Det var inte oh. så här att han bara gick på dig när det kommer till basketen utan han gick på dig personligen. Alltså det personliga liv och allting också. Dag in, dag ut, dag in, dag ut. In, dag in. Oh, jäklar. Så man, blev bara, man blev bara mentalt trött. Och 99% av dem som var i laget, alltså det fanns ingen glädje när man gick till träningen.
2: Nej. Alltså jag fattar, hur fick du då ihop glöden? Alltså, det, alltså.
3: Glöden var den att han gav mig chansen. Ah. Jag kommer aldrig kunna säga att han inte gav mig chansen. Okay. Det kommer jag inte göra. Ah. Men sen, visst, det var fortfarande samma gamla
2: box. Ah. <laughs> jag fattar.
3: Och jag var inte successfull där, så enkelt är det Jag var inte tillräckligt bra för det så, Men som sagt, jag kan inte Säga att han inte gav mig en chans Utan det, det, spelandet låg mycket hos mig Ja, ah, okej okay. Sen visst, jag kan okay, ju fortsätta hålla på och argumentera om att Ja, men om jag hade fått spela här Eller får göra det här mm liten och datten, men det kan jag inte, jag kan inte hålla på så. Heller.
2: Nej, nej, precis. Nej, men fan, jobbigt att ha en sån där coach. Det verkar inte alls speciellt roligt att ha en mobbar mobbare som coach. Liksom.
3: Nej, nej. Alltså, men det som jag säger, alltså, jag fattar ju att man ska vara hård. Och liksom gå och skrik, det, det kommer ju med mm. det. Men det finns en gräns på sånt också. Mm. Ja, men nu ska inte jag ta upp sex. Inte, men, <laughs> men det Jag kan bara säga att det inte alltså, det Jag kan ta... man och skriker i mitt ansikte, men mm. den nivån ska man inte behöva ta.
2: Um, personligen då, liksom, hur gick det för dig alltså, i de här matcherna du fick spela? Liksom?
3: Det gick upp och ner. Det var jätteupp och ner. Jag var jätteinkonsistent. Vissa matcher spelade jag bra, vissa sämre. Mm. Men nej, alltså, det var ju kul. Det var mm. det på ett sätt. Fast vi vann ju inte och det är aldrig ja, kul när man inte vinner. Nej, såklart. Det... Och det sätter sig också mentalt. Alltså det är jättemycket mentalt. Mm. Det är det. Det man, man kan inte göra så mycket åt, liksom. Och Till slut så blir det ju nästan att man blir så van med att förlora. Mm. Så det, ja. Man
2: förväntar sig att man förlorar typ, eller?
3: Ja, men nästan. Mm. Inte riktigt. Men man blir... Eh, vad ska man säga? Kall mot ja. det. Är inte, det, är inte samma, det är inte den här brännande känslan längre. Utan det är bara, ah, okej. Okay. Ja, och så tar man nästa
2: liksom. Ja, just det, var, den här coachen, hade någon skillnad från den andra coachen med liksom, din box? Var det alltså, det var femma that's it, du fick inte chansen på någon annan position under det här året?
3: Ja, det var exakt det. Ja, okay. Fast det året så såg ju vårat lag såg lite annorlunda ut också och då var jag liksom kanske tredje längst i laget fjärde längst. Okay. Och ja, Störst och bredast så, det, så då blev det ju per automatik att ja, du måste ju spela femma. Mm. Sen att jag tycker att man kan använda det på ett annat sätt. Det är ju en annan förmån. Mm.
2: Men hur gick det för er som lag det här året då?
3: Det gick inte alls bra. Inte så bra. Det, vi slutade med ett losing record. Och, ja. Ja. Men samtidigt så han liksom cleared house efteråt. Mm. Och med det menar jag att han, ja, han så tillspelar spelare egentligen nästan alla ihop. Ja, han ville ta kvar dig. Du borde hitta ett annat ställe att spela på och så vidare. Aha.
2: Just det, innan vi pratar om ditt sista år på college, tänkte jag bara fråga dig om du har några råd eller tips till unga killar och tjejer i Sverige som funderar på att plugga på college.
3: Um, ja, så Bara, gör redan research. soul searcha mycket. Mm. Ta reda på så mycket ni bara kan om både skolan och coacherna. Och sen när man inte ska tro på allting och säga, ta allting med en li- alltså nypa det är mm. Och sen är det liksom man får bara hoppas att man hamnar i en bra situation. Ja. Där har folk runt omkring dig som bryr sig om dig. Det är nog mitt viktigaste råd. Och sen, ja, lite klyschigt äh, så, men man får aldrig ge upp liksom. Man ska alltid komma ihåg varför man åkte dit och att man, man är bra. Och man är fortfarande bra. Du är inte sämre. Du är inte, ja, det är inget sånt.
2: Vad känner du så här själv eh, i efterhand? vad det svårast med att åka över och plugga?
3: Eh, det svåraste var bara att lämna familjen. Mm. Det Ja, hands down. Det tuffaste.
2: Var det om man hälsade på någonting under åren, eller?
3: Nej, de kunde inte. Nej, okej. Okay. Ja. Våra scheman klaffade inte rätt och så vidare. Nej,
2: Och du var inte hemma på sommaren heller? Då var det summer school, eller? Jag
3: fick åka hem i några veckor. Så då var man hemma i några veckor och sen så ja, var det liksom bara att åka tillbaka. Mm. Så jag var med en gång på åren.
2: Ja, okej. Okay.
3: Och det är också tufft. Aj. Det är det. Särskilt om man inte är van Nu var jag fortfarande van med att inte vara hemma hela tiden ja. som att jag ändå flyttade Under gymnasiet
2: mm.
3: Men jag kan tänka mig hur tufft det är för någon som aldrig liksom jag har flyttat hemifrån in, ja, innan dess och så allt sånt.
2: Mm. Är det någonting speciellt man ska tänka på innan man åker över? Var förberedd. Det är, ja.
3: liksom, man ska inte åka dit och inte ha att träna på en hel sommar. Det märks. Det kommer märkas direkt. Och man kommer ha en jobb i sommar framför mig. en tjej. Det är nog det största rådet jag kan ge.
2: Efter tredje året på Fairfield University så valde du att... Eh, byta skola. Hur kommer det sig att du bytte skola inför det sista år?
3: Nej, men vi har ett sånt här tak med coach i slutet av säsongen. Och då var det ju den nya coachen jag pratade med. Vi båda kom överens att vi inte kommer överens. (laughs) Vi inte funkar, vi matchar inte. Vi hamnar i för många argumentationer, diskussioner. Så det var... Det var båda parter som ville bli ha med varandra. Liksom. Ja. Så det, det var anledningen. Ja. Um,
2: hur kom det sig att det blev just Black Hills State University då?
3: Nej, så, det, så jag åkte ju hem till Göteborg efter säsongen, där med junior year. Mm. Så var jag i hallen och huvudtränaren för högst på då. Hans pappa var Hall of Fame i, på Black Hills State. Och han fick ju reda på att jag skulle transfera byta skola. Ja. Så, och han kände coachen på Black Hills State. Nej, så han frågade mig om jag hade varit intresserad av att spela på Black Hill State. Ja. Uh, och då sa jag alltså, jag kan prata med coachen, liksom. det, det skadar inte. Mm. Så jag fick ett samtal från headcoachen och vi båda kom överens om att det är uh, en bra situation för mig, liksom, att jag skulle få ta mycket plats och, uh, och så vidare. Jag skulle få mina chanser. Liksom.
2: Ja. Men du, så vitt jag förstår så är ju Black Hill State och Division 2-skola. Ja. På vilket sätt eh, skiljer sig Division 1 och Division 2? Är det stor skillnad spelmässigt?
3: Skillwise skulle jag inte säga att det är det. Lite, liksom. Mm. Men den största skillnaden är ju hur atletiska spelarna är och eh, kroppstyperna, liksom. Ja. Där är de inte lika stora, lika snabba, lika starka, liksom. Mm. Men det fanns ju riktigt bra spelare i våran conference också så liksom, som lätt hade kunnat spela Division 1. Ja. Det, Ingen snack om saken. Mm. Det, så det var fortfarande
2: tufft. Ja. Kände du liksom att du på något sätt bytte ner dig när du valde att spela på en Division 2-skola? Eller hur gick tankarna där?
3: Nej, för jag var medveten om att det finns bra spelare där. Jag menar, mm. Det finns spelare som blir over- overlooked konstant. Ja. De som bara inte får rätt, alltså de spelar inte framför rätt personer. Liksom. Mm. Det är ju, man ska ha tur för att kunna få ett Division 1-a. Liksom. Man måste ha, Rätt förutsättningar och allting. Mm. Så det, det fanns ju spelare som var av Division 1 Kaliber- som spelade i Division 2. Var. Mm.
2: Hur, hur var det att flytta till South Dakota då? Det var ju en rätt
3: stor omställning. Alltså, <laughs> liksom. Nu är jag ju mitt, mitt i USA- in the middle of nowhere, liksom. Ah. Massa kusser och ja, <laughs> allt sånt. Och så bodde jag i en dal, så vädret var ju, ändrades ju dagligen. Liksom. Det kunde snö ena dagen och vara 30 grader varmt andra.
2: Mm.
3: Men, och sen var det ju mitt under uh, covid-saken också. Ja, ah, just det. Så man, det fanns ju inte mycket att göra alls, utan man satt ju bara på sitt rum.
2: Ah. Hur skulle du beskriva laget som du kom till, då?
3: Jättevälkomnande. Mm. De... Ja, då kunde jag inte gjort det bättre. Liksom. Mm. Samma sak där. Riktigt själva gubbar. Liksom. Det, nej, det
2: finns inget hat. <laughs> coach Thompson då? Hur var han?
3: Han var mer av en players coach. Man säger. Det, han brydde sig mycket om sina spelare och pratade med en konstant. Liksom om hur man mådde och vad som hände hemma och så vidare. Mm. Och han lyssnade. Ja. Det är också jätteviktigt. att Han lyssnade på... Om vi säger att det är något spel som jag kanske inte håller med om. eller Så tog han ändå sig... Tid till att lyssna på vad du hade att säga om det Och så kunde man föra en, en Dialog en, Ja, en hälsosam dialog ah. Det var inte att han Hade ut och, eller taggen utåt Och började gapa och skrika på det För att det kom med en invändning. Liksom. Utan då var det liksom, okej, okay, men då kan vi analysera det Och hade man rätt så ändrar han ju det. Liksom. Mm.
2: Din roll i laget då? Hur såg den ut?
3: Min roll i laget nu var ju... Eftersom att det var mitt sista år så ska jag ju komma in med erfarenhet samt att jag hade spelat division 1 innan. Mm. Så skulle jag komma in med erfarenhet och ja, bli en exempel för de yngre. Liksom. Och ja. <skratt> även hjälpa laget i ja, min storlek och min atleticism. Ja, bara vara någon man kan falla sig tillbaka på. Liksom. Mm. Om saker och ting skulle ja, börja... Jag hade rätt stor roll om man säger så. Ja,
2: blev du femma hemma eller?
3: Jag var en femma men i hans system så spelar inte femman som en femma.
2: Nej, okej. Okay. Utan
3: då var det även att man fick stretcha ut golvet och liksom jag fick ta upp bollen ibland och, och ja. så vidare. Ja, okej. Okay. Så jag, jag älskade det att spela för honom det i det systemet liksom. Mm. Så det är mm. inget hatare. Eller.
2: Nej, det blev en ganska speciell säsong med tanke på covid-19 och sådär. Men mm. hur skulle du sammanfatta säsongen för dig personligen?
3: Som helt OK. Det fanns, jag lärde mig mycket om mig själv som spelare. Och vad jag behöver jobba mm. på. Liksom, och vilka spår som min tid äh, på Fairfield har satt hos mig. Liksom. Ja. Det var ju fortfarande, jag hade ju fortfarande det där taggert jag får inte göra jag får inte göra fel, jag får inte göra misstag jag får inte ta risker liksom nej så det var ju någonting vi jobbade med konstant under hela säsongen. Mm. Det är någonting jag fortfarande jobbar med liksom. Ja. Um, så det, ja. men vi tog steg framåt. Ja. Så det var bra. Uh,
2: när det var lockdown i South Dakota, mm. hur, hur såg dagarna ut då?
3: Vi hade ju olika regler inom laget. Så man fick inte umgås med någon som inte var din rumskamrat. Så ah, okay. jag och han satt ju ihop liksom. Och jag och han pratade ju inte jättemycket med varandra. Det, det, var, det var två olika personligheter helt enkelt. Sen var ja, är jätteschysst liksom. Men nej, det var ingen, ingen så som man satt på i sitt rum för mestadels. Ja. Det, det var det man gjorde. Satt på sitt rum, skolarbete, gick på träning och sen tillbaka. Mm. Och även skolan var ju på, eller, ja, via Zoom.
2: Ja, okay. eh, generellt sett, finns det någonting som du känner att du kunde ha gjort annorlunda under din tid på college?
3: Mm, trott på mig själv mer och ja. Ja men hela det där med mental styrka och liksom mm. inte skitit helt i vad coacherna sa men inte tagit åt mig allt. Fortfarande gjort det och vet om att jag kan göra och sen om de väljer att bänka mig på grund av det då får de göra det liksom. med mm. mer på skim på näsan.
2: Ja. Eh, under ditt sista år i USA, alltså ditt så kallade senior year, hur kändes det att spela med vetskapen att äventyret snart skulle vara över?
3: Jag tänkte inte på det så mycket. Men ärlig, då var jag också väldigt eh, Jag hade hemlängtan liksom, Så jag ville ju bara att det skulle ta slut på ett sätt Jag ville ju bara hem liksom, Men jag hade det ju så mm. Så det var ju mer en känsla av lättnad Sen när var över Och jag fick åka hem
2: ja. Hur skulle du själv sammanfatta dina fyra år i USA då?
3: Lär och rika Om man ska sammanfatta det med ett ord mm. För man lärde sig jättemycket om sig själv Extremt mycket om sig själv ja. Liksom styrkor och svagheter your name it liksom. Allt sånt så det var, jag, jag växte ju jättemycket personligt. Eller personligen.
2: Ja. Uh, nu är ju du tillbaka i Sverige igen. Och sådär. Uh, hur känns det?
3: Ja, det känns bra. Det är skönt att vara på hemmaplan. Skönt att vara i samma tidszon. Liksom. Jag kan <laughs> ringa min mamma uh. vanliga tider. Det behöver inte vara att jag ringer henne. Ja, Sådana här konstiga tider som man kanske inte brukar ringa för. <laughs>
2: Nej.
3: Det bara en sån sak. Är det känns bra.
2: Mm. Framtidsplanerna, hur ser de ut?
3: Det är ju bara att försöka prestera liksom, och växa som spelare och bli bättre varje dag som går. Ja. Det är också jätteklischiga svar. Men,
4: <laughs> det... ja.
2: men hur, hur känns det då? I, du har ju spelat i Köping nu under ett mm. par eh, månader här. Men eh, mm. du drog på din skada ganska tidigt där. Jag var ju på någon försäsongsmatch, tror jag. Ja. När du skadade dig. Hur, du, men du är tillbaks i full effekt nu.
3: Ja, exakt. Nej, men det var ju bara att alltså jag stukade foten under mm. försäsongen. Ja. Sen två veckor efter det stukade jag samma fot igen. Ja, så var det ja. Och sen var det gick det någon vecka till så stukade jag andra foten. Så nu kör jag, kör jag ju med liksom, och, ja. ja Men det känns bra. Det tog lite tid att bli van med det, men mm. nu är det inga hinder för mig man säger
2: Nej. Vad tycker du så här långt då? Mm som Köping, hur går det?
3: Alltså, som lag så har vi inte nått vår fulla potentialen vi håller fortfarande på att försöka hitta vår identitet liksom och vad vi ska göra mm. men jag märker ju att vi tar ju steg framåt varje dag ja. det, det gör vi. vi går inte tillbaka alltså. och det är härliga bara här också så det ja. är bra, jag trivs det jag.
2: hur är Köping som stad då?
3: lugn skulle jag säga ja och det delar jag. För jag är laidback som person liksom och Alla är supertrevliga och de tar hand om en. Mm. Det är en bra situation.
2: Ja, det är ju verkligen kul att alltså det som Köping har gjort i staden med basket och sådär. Det är ju fantastiskt att det har blivit så stort. Ja. Jag bor ju bara n- några mil därifrån och det är liksom <laughs> säkert... Som natt och dag om man jämför med basketintresset i Västerås jämfört med Köping. Liksom.
3: Ja, ja, så alltså, herregud. Det kan, man kan ju bara gå till Ika liksom, så är det ju folk som kommer fram och snackar lite om matchen. Eller säger bra spelat och så vidare. Och det mm. har liksom aldrig hänt i Göteborg under tiden. Okay. Så, sen var jag ung. Jag var ung så jag ska inte, ska inte säga något. <laughs>
2: Nej. <laughs> ja. ja, men du får jättegärna svänga förbi Västerås någon dag så ska jag visa dig runt här.
3: <laughs> jo, men det får vi planera in.
2: Så får komma till Köping och kolla in stan också.
3: Ja, det finns mycket att se. här.
2: Mm. tack för att vi fick göra den här intervjun och stort lycka till under den här säsongen som kommer.
3: Ja, tack själv, det var skitkul att vara med.
0: Uppskattas. A 6'6", senior forward, number 35, Kevin Senghor-Peterson. Wow, that was a fadeaway along the baseline by Kevin Senghor-Peterson. He is shooting it well tonight. Kevin's got even one of them. Kevin Senghor-Peterson. At the other end, Peterson driving right side, goes under beat the basket and scores the left-handed reverse layup.